0: Nos venimos al estudio a seguir haciendo pruebas eh, pues un poco más controladas, en este caso eh, utilizamos un flash Broncolor que nos permite 5 pasos de potencia, esto era con la intención de tirar eh, la mayor cantidad de fotos posibles a F16 y empezamos obviamente con esta a ISO 12800 que bueno podemos apreciar bastante bastante ruido, que para mi gusto pues esta fotografía pues es inutilizable. Eh, la siguiente es a ISO 6400, igual con el mismo diafragma de F16, pero obviamente subiendo un paso la potencia del flash. Seguimos viendo bastante ruido, eh, pero bueno, una imagen eh, pues un poquito más limpia que la anterior con ISO 3200. Aquí es donde empiezo a ver eh, las fotos utilizables. Eh, si sí vemos bastante ruido. Eh, pero bueno esta fotografía ya me, me atrevería a pues en caso de alguna emergencia utilizar el iso 3200 para, para en caso de que tengamos muy poca luz con 1600 bueno obviamente el ruido ya va disminuyendo aquí tenemos eh, después un ejemplo a iso 800 mucho menos ruido por aquí aparentemente se me fue el foco un poquito veo un poco suaves los ojos eh, con ISO 400 ya tuve que bajar mi F ya el flash no me permitía eh, subir potencia solo llega, hasta, llega pues sí, hasta 1200 watts entonces aquí tenemos a ISO 400 pues una imagen bastante, bastante limpia también a ISO 800 podemos ver el, el detalle por aquí de, del cinturón que es negro es tela oscura ¿No? aquí es donde donde vas. estas imágenes tienen un poco de reducción de ruido aplicado desde lightroom es la, la reducción estándar que, que le hago a las, a las fotografías tenemos la foto con iso 100 con iso 200 lamentablemente la, la realizada con eso Isociem, sí, bueno, aparte de que la modelo cerró los ojos, el flash no alcanzó a recargar por completo y la pila, es, este flash es portátil, se me acabó y bueno, no, no, no me di cuenta y ya no pude seguir haciendo pruebas eh, con esta unidad aquí aproveché e hice otras pruebas utilizando el modo RAW y el modo eh, Small RAW y Medium RAW esto lo, nos da la ventaja de que el tamaño de nuestros archivos se disminuye considerablemente y bueno, tenemos archivos de menor resolución, de menor tamaño eh, y, pero conservando las ventajas del RAW como el rango dinámico y la, profundi la profundidad de color. Perdón. Entonces, eh, por ahí estoy leyendo, mucha gente eh, dice eh, que, que bueno al usar este modo eh, también... Si tomamos con isos elevados, se disminuye el ruido al hacer un small o un medium raw. Yo hice rápidamente unas pruebitas y no he notado eh, ventajas en cuanto a la reducción del ruido. Eh, me faltaría hacerlas de, pues, más con detalle, pero pues bueno no hubo tiempo para este podcast. Y estas fotografías pues, las tomé a iso 100. No, no se me ocurrió forzar un poquito ahí la... La, el sensor para para ver los resultados entonces eh, una de las cuestiones eh, que me llaman la atención de este modo eh, raw es que si nosotros convertimos este es el archivo raw original tal cual como salió de la cámara el raw normal pesa 21 megas si nosotros este archivo lo convertimos a dng eh, disminuye el peso a 16.6 megabytes. Entonces eh, puede ser bastante recomendable. Lo que ya se me hace eh, curioso es, el, esta foto es un medium RAW, en, en, pues sí, en formato original tal cual como sale de la cámara, pesa 12.9 megas. Y si este mismo archivo lo convertimos a formato DNG, eh, se queda incluso más grande que el RAW original de 21.3 megabytes. por ahí hay una explicación un poco técnica bastante complicada eh, del por qué sucede esto pero bueno así es y eh, finalmente el small RAW el, el formato más pequeño el archivo original es de 8.5 megabytes. si lo transformamos a DNG sube un poquito el peso del archivo a 10.2 megabytes. entonces pues bueno, esta fue otra de las razones por las que compré la cámara utilizar el modo small y medium raw se me pasó comentarles del formato small raw y medium raw que es necesario eh, utilizar la versión Lightroom 3, la versión beta eh, para que se puedan reconocer estos formatos la versión 2.5 no importa, no reconoce estas fotografías los small y medium raw tomados con la cámara eh, 7D eh, vamos a ver ahora unas pruebas de ruido eh, estamos viendo una fotografía tomada a ISO 12800 pero bueno esta es una situación eh, con luz natural en estudio en este caso eh, mi velocidad subió hasta un milésimo de segundo con el lente totalmente abierto entonces vamos aquí a comparar Rápidamente el 12800 es un cuadro más cerrado, eh, que bueno, en encuadres cerrados eh, pues el, el ruido también como que se disimula un poco en este tipo de, de retratos, en este tipo de encuadres y sobre todo con, con fondos blancos, esta es tirada con luz ambiente y aquí vemos a 6400 que digo a pesar de que sí se nota el ruido, pues no, no me parece tan marcado como si estuviéramos tirando con un fondo oscuro. A 3200, eh, pues sigue siendo aceptable el ruido. Y ya a 1600 y a ISO 800, pues podemos ya ver la foto bastante limpia, sobre todo aquí en, en, en las pestañas, en esta parte de sombra de la modelo, es donde, donde más noto eh, pues la ausencia de de este defecto ruido digital, entonces obviamente a ISO 400, a ISO 200 pues ya no tenemos ruido, aquí sí tenemos un poquito de movimiento porque tuve que bajar mi velocidad hasta un quinzavo de segundo y con ISO 100 tuve que bajar mi velocidad a un octavo de segundo y a pesar de que estaba utilizando tripié, eh, pues bueno es demasiado bajita la velocidad para un lente de 85 milímetros. Quise hacer otras pruebas del sistema de enfoque automático por zonas. En este caso creo que estaba escogiendo esta parte eh, de, de la zona. Y bueno, la, las fotografías eh, pues sí, a pesar de que hay algunas bien enfocadas, hay otras eh, pues bastantes fotos que, que salen eh, muy desenfocadas. Aquí por ejemplo tenemos el, el ojo más cercano a cámara no tan definido. Vamos a a ver la vista un poquito no tan tan de cerca. Y vemos que el foco está un poquito más en este ojo y no en el que está cercano a cámara, que es como, como me hubiera gustado. Entonces, bueno, eh, pues aquí solamente es para reiterar que el sistema de enfoque eh, que mejor funciona y el, el más preciso, pues, eh, es el de eh, el de Spot, el de el puntual. Aquí vemos otra fotografía. Están tomadas. A ISO 3.5 aquí también, como, como estoy tirando a un ochentavo de segundo, está un poco vibrada la, la foto, pero bueno, en esta sí se ve claramente que está bastante, bastante desenfocada, a pesar de que seguramente cambié la zona para que estuviera un poco más cerca del ojo. Aquí en estas fotos hice una prueba con el afán de pues de, de mostrar la, la capacidad de, que tiene esta cámara de, de disparar cuando hay baja luz. Estas fotografías están iluminadas con una lámpara LED eh, de, que utiliza cuatro pilas AA. La luz es, es cálida, es a 5500 Kelvin y la reboté en, en una sombrilla, en una sombrilla plateada. Entonces estamos tirando con ISO 3200, con un diafragma de f1.8, y el fondo simplemente es luz natural que estaba entrando por una ventana, entonces con una luz bastante bastante pequeñita eh, bastante económica y con una sombrilla plateada, pues bueno, podemos tener fotos eh, bien iluminadas y a pesar de que tiene ruido, estamos tirando a 3200, bueno si ya por aquí aplicamos algunos, algunos ajustes eh, pues podemos eh, reducir el ruido y, y pues esta fotografía eh, puede funcionar perfectamente si se imprime en, en, tamaño, en tamaño carta, por ejemplo, aquí eh, las mismas fotografías, cambiamos un poco el fondo a, a un fondo negro. Eh, pusimos una, una luz atrás, que es esta, si sí es incandescente, para iluminar un poco el fondo, dar contorno a la modelo. Pero básicamente la, la luz sigue siendo la misma. Eh, por aquí hice otras pruebas. Bueno, aquí esta, esta es una de las fotos tomadas con, con la misma iluminación, pero ya trabajada un poquito para ver eh, cómo se ven ya los, los resultados. Pues con ajustes un poquito más, más específicos. Se está tardando un poquito en cargar este Lightroom. No sé si sea por, porque es la versión beta o porque estoy grabando eh, la captura de pantalla, pero bueno, no, no pudimos ver el detalle. Estas fotografías... Eh, no, estas no, sí, no. Me parece que estas ya fueron eh, tomadas. No, estas siguen siendo a, a 6400. Un ISO bastante elevado, vemos mucho grano. Eh, lente un poquito más cerrado a 2.5. Pero por aquí al final hice unas tomadas con, con ISO 400. Me parece que ya las había filtrado, sí, ya están aquí filtradas. Eh, y esta es bueno no estoy seguro si fue con, con la misma lámpara LED o si utilicé ya cambié mis dos flashes a, a, a luz incandescente para que no hubiera tanta diferencia en la temperatura del color pero bueno, esta ya es una foto digamos un poco más normal tomada a ISO 400 con F9 en un fondo negro y con, con una luz bastante contrastada, podemos ver eh, el detalle eh, muy bien en, en la piel de la modelo en el cabello y vemos eh, pues mejor dicho no vemos eh, ruido digital ocasionado por el iso 400 entonces eh, pues yo veo sin ningún problema que podemos utilizar iso 400 640 y a partir del iso 800 ya es donde hay que tener cuidado con, con el ruido en esta cámara una de las cosas que me gustó bastante de esta cámara es que podemos controlar tiene un flash integrado y con este flash integrado podemos controlar un flash externo. En este caso eh, fue un Speedlight 550EX. Eh, es un flash ya viejo, pero bueno, eh, fue grata la sorpresa de saber que, que sí se puede controlar este flash desde cámara. Entonces aquí estoy disparando. Bueno, aquí estoy muy, muy abierto y se si alcanza a meter algo de luz natural. Por aquí ya... Eh, Cerré un poco el diafragma. Y hay un flash speedlight de este lado de la modelo. Rebotando hacia la pared. Y se está disparando. Eh, mi cámara lo está controlando. Incluso la potencia. Eh, por aquí me parece que, que ajusté. Bueno aquí subí la potencia. De, del flash de mi cámara. A, a, creo que a máxima potencia. Vemos que rellena. Incluso por aquí se alcanza a apreciar una sombra. Medio desagradable al lado de la modelo. Y aquí. Aquí está desactivado el, el flash, o mejor dicho, no desactivado, sino a la potencia más baja, el flash de arriba de mi cámara. Entonces estamos iluminando solamente con el Speedlight a izquierda de cámara. Eh, cambié un poquito de posiciones, me estuve moviendo en el estudio. Es, esta es simplemente moviendo la cámara eh, para quedar más alejado, menos a la vista del, del Speedlight. Otro movimiento aquí que hice, otro movimiento. Y vemos que dentro de un espacio cerrado, en todas las situaciones, aquí el flash en estas últimas ya estaba alejadísimo. Eh, la cámara está apuntando a la modelo y el flash speedlight está totalmente de este lado del estudio. No está viendo para nada eh, la transmisión de, del flash de mi cámara. Entonces, bueno, pues eh, saber que, que se puede sincronizar. En lugares cerrados, pues es es bastante bueno. Aquí lo único que a pesar de que estoy en la mínima potencia, con mi flash arriba de cámara, alcanzo a ver el destello en el ojo de la modelo. No me afecta del todo, pero bueno, sí, eh, sería bueno que, que no disparara en lo absoluto, sino que solamente mandara la señal al, al flash externo Speedlight. Vamos a ver finalmente una comparación de fotos hechas con la T1i y con la eh, 7D la T1i es una cámara pues de la mitad de precio eh, mucho más económica de 15 megapíxeles y la 7D eh, pues era una cámara más nueva eh, con 18 megapíxeles eh, las pruebas las hice pues de manera muy controlada en estudio fueron tomadas en formato RAW también tiré una versión JPG para comparar el, el proceso de la imagen pero lo que vamos a ver finalmente es el archivo tiff ya procesado con el mismo software con, con los mismos parámetros para que sea una comparación justa el, el programa que utilicé fue el, el que viene incluido con la cámara eh, para revelar eh, pues las dos imágenes entonces eh, todas las fotos fueron tiradas a f8 eh, obviamente estuvo cambiando el iso y conforme cambiaba el iso eh, bajaba la velocidad no fueron tiradas con flash fueron tiradas con luz continua para poder eh, bajar la velocidad y que la, la exposición eh, fuera constante obviamente no hay luces en el estudio que afectaran mi exposición y por aquí todavía sobreexpuse con un foco puntual esta luz pues para ver el detalle en las altas luces entonces eh, pues aquí podemos ver rápidamente las fotografías tiradas con diferentes isos vamos a ver eh, desde aquí mismo por ejemplo el detalle de la fotografía que está tirada con, con iso 1600 eh, no mejor la vamos a abrir en photoshop para poderlas comparar por aquí tengo ya cargadas dos fotografías estas fueron tomadas a 3200 la que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla que estoy moviendo es la Fotografía de 15 megapíxeles tomada con la T1I y podemos ver pues bastante ruido en las zonas oscuras de la fotografía, mientras que la fotografía de la 7D, igual tomada con, con el mismo ISO eh, 12800, eh, tenemos obviamente, apreciamos bastante, bastante ruido, pero tenemos eh, también mucho mejor detalle. Vamos a ver. Otra fotografía, otra comparación a ISO 3200, exactamente el mismo cuadro. Y aquí ya me tengo que hacer un suma hasta el 100% para, para alcanzar a apreciar un poquito mejor las diferencias. Esta, la foto que estoy moviendo del lado izquierdo es de la T1i. Y en el fondo negro no sé si alcancen a apreciar, incluso voy a hacer un punto más en el suma al 200%, pues para ver el ruido eh, como se ve aquí ya en el fondo y eh, cómo se, se alcanza a apreciar en, en este verde incluso el, el rojo por aquí de la rosa abajo esta zona de sombra alcanzamos a ver eh, pues bastante ruido en la cámara en la foto de la cámara 7D vamos a hacer también aquí un, un suma al 200% seguimos viendo el ruido pero es, eh, pues es menor al de, al de la T1i aquí estoy al al 200% en ambas fotos eh, voy a, a bajar a esta zona que era donde se, se apreciaba bastante justamente abajo de, del, del pétalo entonces bueno vemos obviamente la t1i tiene más ruido que una cámara eh, pues más cara y más nueva como es la 7d pero bueno tampoco es tan grave la diferencia este yo creo que digo si bien la, la 7D nos permite utilizar tal vez un tercio, dos tercios, quizá un paso más de ISO elevado, bueno, la, la T1i sigue siendo una cámara que creo que tiene eh, bastante buena calidad. Bueno, pues finalmente mis conclusiones. Eh, pues aunque tiene mucho más funciones la cámara 7D, pues no toma mejores fotos que una Rebel, por ejemplo. Tomará eh, fotos con un poco de mejor resolución y podemos confiar al tirar con ISO 640, ISO 800 o en situaciones extremas, pues quizá ISO 1000, 1200, eh, obviamente pues para uso comercial. Eh, pero bueno, con, con esta 7D o con cualquier otra cámara pues siempre es eh, recomendable, siempre es lo mejor eh, utilizar el menor ISO posible para tener imágenes limpias. El modo de ráfaga a 8 cuadros por segundo y el sistema de enfoques es impresionante, eh, lo mejor de esta cámara definitivamente. Eh, me impresionó el resultado en, en pasarela que estuvimos viendo y me va a ser de, de muchísima ayuda al fotografiar objetos en movimiento. Eh, aunque he tenido buenos resultados con, con enfoque automático utilizando un lente totalmente abierto pues sigo teniendo un pequeño margen de error en donde quizá una o dos de cada diez fotos tienen pequeños errores en el enfoque así que el enfoque manual con el modo de vista en vivo pues va a seguir siendo mi primera opción y solo cuando sea indispensable la velocidad, la rapidez del enfoque, pues utilizaré el modo automático. Eh, tengo como cuatro o cinco años desde la Rebel XT utilizando la línea económica de Canon para hacer fotografía profesional para uso comercial. Me he sentido muy cómodo utilizando la línea Rebel y me han dado pues todo lo que he necesitado para realizar bien mi trabajo. Ahora que compré la 7D, bueno, principalmente lo hice por dos razones. La primera es el video a 1080p, a 20 cuadros y a 30 cuadros por segundo, a diferencia de los 30 y 20 de la Rebel. Y con la posibilidad de tirar eh, 720p a 60 cuadros por segundo también. Con controles manuales de apertura, velocidad, ISO, balance de blancos, procesamiento de imagen. Entonces el video es mucho más completo en esta cámara 7D. Y bueno, ya saben que últimamente me está gustando bastante el video. La segunda razón es un poco irónica porque bueno, tengo bastante tiempo queriendo una cámara que tire archivos eh, RAW de baja resolución. En la 7D me da la opción de, de un archivo de 18 megapíxeles eh, que en modo RAW pesa 21 megabytes, En modo eh, Medium RAW disminuye a 12.9 y en modo Small RAW disminuye hasta 8.5 megabytes que, que vimos hace rato. Y bueno esto me parece excelente ya que para fotografía social o trabajos en donde no voy a hacer impresiones mayores a tamaño carta pues puedo ahorrar. Muchísimo espacio en mis tarjetas de memoria y también en el disco duro de mi computadora. Conservando siempre el rango dinámico y la profundidad de color que tiene un archivo RAW. Entonces bueno, pues yo me despido. Eh, he estado un poco ocupado. Eh, creo que seguiré un poco ocupado durante los próximos días, las próximas semanas. Eh, así que no he podido concluir el tutorial de Lightroom Aquí lo que estamos viendo en pantalla es la versión 3 beta Que, que ya pueden descargar de manera gratuita Tiene bastantes, bastantes errores eh, Bastantes por ahí gusanos como, como se les llama eh, Pero bueno, eh, la, la he estado utilizando sobre todo para poder leer los archivos de, de mi cámara 7D Y bueno, pronto voy a concluir con, con ese Video tutorial sobre Lightroom y revisando también las nuevas funciones que, que tiene esta versión 3. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.